0: bienvenidos a un episodio más de La Caja de Herramientas. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarme hoy, viernes 24 de abril del 2020. Y hoy les voy a platicar sobre cómo fue que tomé la decisión de estudiar Ingeniería en Diseño y cómo al final la ingeniería me ha ayudado en no solamente mi perfil profesional, sino también en la vida cotidiana. Y bueno, para no hacerles el cuento largo... Por ahí del año 1999, 2000, como el 2001, eh, que ya se acercan estos 18 terribles años donde tienes que tomar esa gran decisión de vida, yo estaba muy confundida. Quería estudiar artes plásticas, por un lado, y por el otro lado, sociología, porque yo no, no, no sabía que el diseño industrial era una opción. Solamente conocí el diseño gráfico y el diseño gráfico me parecía un poquito, eh, pues no aburrido, pero como que para mí era importante el asunto tridimensional. Entonces, por un lado me llamaba mucho la atención cómo los seres humanos nos relacionábamos y por eso la sociología me parecía interesante. Y por el otro lado siempre fui una persona muy manual y como muy dada a, a tangibilizar cosas, ya las manualidades, ya... Estar diseñándome accesorios y ropa y cosas. Entonces las artes plásticas me parecían lo más lo más cercano. El asunto es que una prima me presenta a, a su novio que estudiaba diseño industrial en Guadalajara y fue este novio quien me platicó de qué se trataba la carrera y entonces me explicó que usa, había talleres y aprendías a usar diferentes materiales. Y pues prácticamente te dedicabas a estudiar a un usuario y a generar... Eh, pues propuestas para hacer productos y pues sí, literalmente yo salí de esa reunión diciendo de aquí soy, esto es lo que quiero hacer y pues bueno, me fui a ver a mis papás y les dije ya sé lo que voy a hacer en la vida y quiero estudiar diseño industrial por el otro lado también tengo que decirles que mi mamá, eh, pues mi mamá es, es médico, trabaja en un hospital pediátrico y siempre tuvo este, o sea, siempre nos acercó mucho a estas realidades, eh, pues de la medicina, pero también de otras realidades no tan afortunadas como las nuestras. Y ella en, en ese momento de su trabajo, o sea, de su trabajo en el hospital, era quien le decía a las personas eh, los diagnósticos de sus hijos, ¿no? Y yo la veía que ella finalmente regresaba muy desencajada a la casa y como a, teniendo que acomodarse. Eh, mucho de lo que había pasado en su trabajo hacia su vida personal. Y yo muy ilusamente dije, no, yo voy a hacer algo completamente que no tenga que ver con humanos, que no tenga que ver con personas, lo cual ya se volvió hasta un chiste local porque ahora mi familia siempre me dice, ay, qué bueno que estudiaste algo que no tenía que ver con personas, obviamente en tono sarcástico, pero en ese momento me parecía importante no exponerme porque sentía que yo no podía gestionar ese tipo de encuentro o enfrentamientos con la tristeza y con la desgracia humana, y yo no lo sabía manejar. Entonces, para mí, la idea de ser ingeniera y de trabajar, más bien, de ser diseñadora y de trabajar con máquinas y materiales era perfecta porque era evadir toda esta parte social. Eh, en general, yo siempre he tenido, he sido bastante tímida, he tenido trastorno de ansiedad social mucho tiempo, no, no soy una persona demasiado... ...extrovertida en contextos nuevos... ...entonces este de hablar con mis máquinas... ...y mis objetos... ...sonaba maravilloso... ...y bueno entonces cuando les digo a mis papás... ...que quiero estudiar diseño industrial... ...me dicen... ...ay pues qué bueno que ya tienes esa claridad... ...pero nosotros no podemos mandarte fuera de Oaxaca... ...y entonces tengo que elegir entre las opciones... ...pues que hay en el estado ¿no? La verdad a mí me daba mucha ilusión salir de mi casa... ...vivir otras realidades... ...vivir sola, aprender a vivir sola como vivir esa vida de universidad y pues la única opción que me quedaba era pues la Universidad Tecnológica de la Mixteca que si bien no está en la ciudad de Oaxaca que es donde yo vivía eh, sí está en el estado pero está mucho más cercano al estado de Puebla que es un estado vecino a Oaxaca en, un, en una ciudad que se llama Guajuapan de León y eh, pues bueno esta universidad es, la red, es una de las universidades del sistema de universidades del Estado de Oaxaca que se llama el SUNEO, que es un modelo educativo que crearon en los noventas para generar eh, desarrollo económico a través de universidades en zonas de alta marginación. ¿Qué significa esto? Que pusieron universidades en lugares muy marginados para generar no solo desarrollo económico, sino para darle una oportunidad a los jóvenes de esas regiones de prepararse a nivel académico y poder emplearse en las cosas que la misma comunidad les da. Eh, esto suena muy bonito y en realidad es que Oahuapan, no sé si actualmente sigue siendo la zona de más alta imaginación, en los momentos en los que yo estudié lo era, es una zona... Eh, donde no hay trabajo de campo porque es prácticamente un desierto y entonces casi toda la gente migra entonces es una pues sí es un es un contexto con, con un nivel de migración y de marginación muy alto y ahí pusieron esta primera universidad que era el piloto del sistema donde todas las carreras son básicamente ingenierías y hay una licenciatura en matemáticas aplicadas y otra en ciencias empresariales y bueno, la, la oferta de esta universidad para diseño se llama Ingeniería en Diseño, que es una, una carrera que combina materias de diseño industrial, de arquitectura y de diseño gráfico con un tronco en común de ingeniería los dos primeros años y la carrera dura cinco años. Entonces, bueno, esa era la oportunidad para mí de hacer lo que yo quería. Y la verdad es que al final la opción de ser ingeniera no me no me sonaba mal, mi papá es ingeniero y, y yo creo que siempre este tema como de honrar a tu papá y de darle gusto haciendo un poco lo que él hacía, estuvo presente, aunque en ese momento no lo podía reconocer tan claramente. Y bueno, pues fue así como entré a en Ingeniería en Diseño eh, y los dos primeros años batallé muchísimo con la física y las matemáticas sobre todo porque la carga de materias de diseño era muy poca, entonces era muy difícil sostenerte motivado cuando no entiendes nada de las materias ni sabes para qué te van a servir. La verdad es que los primeros cuatro semestres que fueron los dos años de, de tronco común, yo me quería ir de ahí. Siempre regresaba de vacaciones y le decía a mi mamá, ya me quiero salir, me quiero ir a la UNAM, quiero cambiarme. Y mi mamá siempre me decía, oye, no, o sea, esto está costando un esfuerzo muy grande. Mi mamá en esos tiempos era quien se hacía cargo de toda la manutención familiar. Mis papás se estaban separando. Entonces prácticamente la responsabilidad del, del pago y, y pues sí, de la manutención de la escuela era de mi mamá, que trabajaba a doble turno. Y pues sí, ¿no? Para ella este rollo como de llegarle a decir, no, pues ya no me gustó, me quiero ir, era, era muy complejo. Entonces todos los semestres eran lo mismo. Hasta que finalmente el que era mi tutor en la universidad venía regresando de, de Milán y de la y de haber hecho un doctorado en la Politécnica de Cataluña y fue el que un día me dijo, a ver, pues qué es lo que tú realmente quieres hacer, ¿no? O sea, después de la universidad, ¿qué es lo que, lo que quieres hacer? Y entonces yo le dije, mira, pues es que realmente mi sueño sería trabajar en ergonomía, diseñando asientos para coches. Yo en realidad... Eh, pues creo que venía de la sociología y de esto de tangibilizar y pues creo que ahorita que lo veo, pues mi asunto aquí es la ergonomía y, y cómo fusionar estas dos partes, ¿no? De personas y objetos. Entonces me dijo, bueno, pues si esos son realmente tus planes, no te salgas porque la ergonomía es eh, un área, pues sí, muy antropológica, pero también en Europa es una carrera más hacia la ingeniería y entonces si tú tienes un título de ingeniero te puede servir más quedarte ahí. Y bueno, pues fue esa la razón por la que yo me terminé quedando ya más convencida. Y me acuerdo muy bien que el tiempo pues fue pasando y al final ya de la carrera nos, nos ponen unas materias como de administración. O sea que si bien no son del tronco común de ingeniería, sí son unas materias que todas las ingenierías llevamos como desde áreas distintas a las de nuestra área de especialidad. Entonces en una clase como de administración o contabilidad o no sé qué, nos pregunta la maestra que por qué cada uno de nosotros estudiábamos lo que estudiábamos. Y esa fue la primera vez que yo escuché a mis compañeros eh, explicar por qué estaban ahí o sus motivaciones reales. Para mí fue muy impresionante entender y, y, y ver que había muchísimas realidades bien diversas y, y yo tenía muchas compañeras y compañeros que, que venían de familias migrantes donde tenían papás en Estados Unidos trabajando para que ellos estudiaran y que en muchos de los casos ellos eran las primeras generaciones o las primeras mujeres de una familia que, que podía estudiar. Entonces no era solo un esfuerzo de sus papás sino también de tíos, de hermanos más grandes, de, de abuelos porque los muchachos estuvieran en la escuela. Y la escuela también tenía un plan o un programa de becas alimenticias, donde no nada más, porque recuerden que es una escuela pública. Eh, si no se los dije, es importante comentarlo: es una escuela pública donde, pues básicamente, la colegiatura era muy, muy poca y te hacían un estudio socioeconómico, y la verdad es que la mayoría de los estudiantes teníamos beca. Pero obviamente si no eras de Oaxaca, de Guajuapan, pues vivir en otra ciudad y pagar otra renta y transportarte y etcétera pues incluía unos gastos extras, ¿no? Eh, entonces, bueno, la colegiatura no era cara, pero además la universidad tenía un plan de becas alimenticias con el argumento de que un alumno que no está bien alimentado no podía rendir eh, lo mismo que un alumno que sí lo estuviera. Con lo cual yo estoy completa y absolutamente de acuerdo porque el sistema de estas universidades es un plan de alumnos de alto rendimiento y sí es muy complicado. O sea, lo que dicen de estas universidades es que lo difícil no es entrar sino quedarte y que te gradúes, ¿no? Porque el índice de, 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 de ay, pues de personas que se salen antes es altísimo. Entonces, bueno, pues sí, había este plan, este programa de becas alimenticias. Yo tenía incluso una compañera que la universidad le daba esa beca, les daba de comer y ella parte del menú que la universidad les daba, lo guardaba para darle de comer a sus hermanos porque ella era como la hermana mayor y la cabeza de familia. Entonces, les comparto esto porque todo eso a mí me hizo pues sí, entender ya cuando estaba al final de la carrera, que muchas veces poder elegir y poder tener alternativas en donde moverte y poder investigar y tomar una decisión de cuál es lo, lo mejor para, pues sí, para estudiar o para tomar o para cursar, la verdad es que es un privilegio. Yo realmente no estaba ahí por gusto, o sea, si hubiera sido, si hubiera tenido más opciones, hubiera elegido otra escuela. Pero la realidad es que yo sí estaba ahí porque sí quería estudiar diseño. Y muchos de mis compañeros estaban ahí porque era, pues, porque era su única opción. O porque era la opción más cercana a lo que a ellos les atraía. Porque ni la ingeniería industrial ni las otras ofertas que tenía la universidad les funcionaban. Pero ellos estaban cumpliendo todo el sueño de una familia. Eh. Para mí esta posibilidad o esta, pues sí, esta situación donde yo cada semestre podía dudar y podía decir, ya no quiero, me quiero ir a otra escuela, por favor, sáquenme de aquí, pues la verdad es que era porque yo potencialmente tenía otras alternativas, aunque realmente esas, esas alternativas nunca se hicieron reales, o sea, mi mamá nunca me dijo, sí, está bien, vete, pues sí lo veía como, bueno, conozco otras alternativas y si, y si estoy chingue chingue, capaz que lo logro, ¿no? pero pues para muchos de mis compañeros esa era la única opción y además eso era como, como la opción de hacer un sueño familiar realidad altísimo. Y, y bueno, pues finalmente así fue como, como terminé la carrera. Me titulé en Ingeniería en Diseño como es una carrera única en el país, nada más te puedes generar por tesis, entonces dos años después de de que egrese termine la tesis y la verdad es que hoy en día 13 años después de haber egresado creo que, que, que haber estudiado ingeniería en diseño fue perfecto a mí la ingeniería me dio la habilidad de ser muy concreta en, en entender cuáles son los problemas o las necesidades a resolver y poder tener esta capacidad de hacer de algo muy grande seccionarlo en problemas más chiquitos, dividirlo y poder hacer un plan para atacar estos problemas complejos es cierto, lo he platicado con muchísimos amigos que estudiaron ingeniería. Nunca vuelves a usar una integral, nunca vuelves a usar una derivada. Eh, muchas de las materias que llevamos hoy por hoy, digo, ni siquiera sé para qué me sirvieron, porque no tienen una aplicación práctica en mi profesión. Pero sí estoy segura que la resolución de todos esos problemas complejos que a veces no tenían ni siquiera pies y cabeza en el sentido de que yo entendiera para qué eran, sí desarrollaron en mí esta, esta habilidad de, pues no la entendemos, pero hay que resolverlo y mañana hay que hacer una tarea y mañana hay que llegar con un tema que no explicaron pero que se tiene que entregar y tú le resuelves como puedes. Y yo soy muy así, soy muy resolutiva, muy orientada a resultados y muy, y muy, eh, muy hábil para hacer de cosas muy grandes, cosas más pequeñas y traducirlas a lenguajes más sencillos. Entonces eso es lo que yo creo que a mí la, la ingeniería me aportó y que hoy por hoy es un valor agregado en, en comparado con otros diseñadores que de repente pues sí se pierden en un mar de, inf de información y de creatividad y de muchas ideas donde es un poco más difícil aterrizar. Eh, también me ayudó muchísimo tener un perfil multidisciplinar, o sea, esto de saber de arquitectura, de ingeniería y de... ...diseño gráfico y diseño industrial... ...aunque siempre estuve más orientada... ...al diseño industrial... ...pues poder entender... ...otros lenguajes interdisciplinares... ...como eh, el software de diseño gráfico... ...como saber usar Photoshop... ...como saber cosas de diseño editorial... Eh, ...comprender cómo se edita un video... Eh, ...entender cómo se lee un plano... ...características de un espacio... ...conceptos me ha ayudado muchísimo para hacer equipos multidisciplinares donde puedo colaborar, donde puedo traducir lenguajes a otras personas y donde también me puedo mover con mucha flexibilidad y adaptabilidad coordinando equipos. Entonces eso también fue una de las grandes virtudes de haber estudiado eh, Ingeniería en Diseño, poder hablar el lenguaje especializado de, pues, de otros colegas que a veces cuando tienes solamente un área de especialidad pues te metes demasiado en tu área y no conoces a los demás. Y bueno, pues para terminar de cerrarles esta historia, les cuento que la, la que no quería tener que ver con personas y la que no quería interactuar diferente, de, de diferentes maneras a nivel social, pues es lo que creo que hoy hago mejor. O sea, esta fase de empatía de, de un proyecto de diseño donde tengo que entender diferentes contextos y tengo que pensar en diferentes estrategias para, para poder atender muchas poblaciones o diferentes stakeholders, creo que es uno de mis, de mis valores agregados. Y llega un momento en el que, pues sí, te das cuenta o te hacen sentido todas las fichas de por qué quería estudiar sociología y por qué al final quería estudiar ergonomía y por qué también estudié diseño, ¿no? Y cómo eso se tradujo a algo que de manera esencial, eh, pues sí me atraía, pero que quizás en ese momento no tenía las herramientas o no podía reconocerlo. Eh, y bueno pues sé que para muchas personas a veces este este perfil de soy ingeniera pero soy diseñadora es un poco contradictorio a mí me ha servido muchísimo para tener una visión integrativa de decir bueno la ingeniería me da esto el diseño me da esto y hacemos una mezcla distinta y no solamente ha sido o sea muy muy divertido y muy interesante sino también muy enriquecedor para mí porque he podido tener un poquito de, de todas estas áreas. O sea, de la arquitectura, del diseño gráfico el diseño industrial, eh, de la parte creativa, de la parte exacta, de la parte que puede eh, soñar y generar miles de ideas, pero también de la parte que tiene que resolver y concretar y ser muy pues como muy estructurado eh, y pues bueno para mí era importante contarles qué onda con ingeniería en diseño, por qué estudié lo que estudié y también pues dejarles esta reflexión de, de los privilegios que a veces tenemos que no nos damos cuenta Espero que te haya gustado este episodio de La Caja de Herramientas. Ese ruido que escuchas atrás de mi voz, que hace así como... Son las chicharras, porque en Oaxaca no ha llovido, nos morimos de calor. Y ellos, al igual que yo, no nos dejamos de quejar implorando lluvia. Así que con todo y chicharras, esto fue un episodio más de La Caja de Herramientas. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Muchas gracias por escuchar un episodio más de La Caja de Herramientas. Yo soy Alejandra Villegas y la música de introducción y cierre de este podcast es creación y propiedad de Scott Holmes a través de scottholmesmusic.com y cuenta con licencia de uso de Creative Commons.